1: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso. Hoy tenemos una plática muy dulce, deliciosa, con un experto que, bueno. Nada más les digo esto, ha sido reconocido como el mejor chocolatero del de mundo y pues obviamente eh, por la mejor chocolatería del mundo según Francia. Él es el chef José Ramón Castillo. Bienvenido José Ramón.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues antes que nada, eh, queremos hablar de este menú que estás presentando, especialmente para Navidad. Créanme, tomen en cuenta todos estos detalles porque a lo mejor es la opción básica para presentar y quedar bien con los invitados para un postre de gran premio y reconocimiento mundial. Cuéntanos un poco, José Ramón.
2: Sí, pues mira, cada año tenemos este, diferentes colecciones dependiendo la temporalidad de cada, de cada festividad. Y en esta ocasión estamos haciendo un entremé, un entremé de chocolate que se llama este, um, Muñeco de Navidad. Es muy bonito, o sea, tiene, es una entremé que tiene diferentes frutos secos, que tiene, es un sabor muy, muy de invierno, pues, ¿no? Vas a encontrar este, um, algún tipo de, 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 payete, eh, foité para tener, este, crocancia, vas a tener unas yanduyas muy ricas en su interior y una mousse de 85% de cacao que está muy rica. Después está el panetone, que es un, es un pan que es muy rico, cada vez se está haciendo más, más y más... Eh, Conocido en México, era muy difícil de encontrar para entonces en México, y bueno, nosotros lo hacemos con Más Amado y lo hacemos con chocolate, y queda espectacular, queda bastante bien. Después tenemos las piezas de chocolate, que son los gorritos de chocolate que también están rellenos. Este Y bueno, también la, en el canal de YouTube tenemos una, una sección de 11 recetas específicas para recibir a los invitados en Navidad en mi canal. Entonces realmente estamos así que con muy platillo y la gente le pues, está gustando mucho, están haciendo muchos pedidos y realmente estoy muy agradecido por la respuesta de la gente.
1: Oye, cuéntanos, ¿te contactan? Eh, ¿De qué forma para poder pedir, pedir este menú? O ¿Se tiene que ir directamente a, a, al restaurante, al lugar, o hay delivery para también pues, que sea más fácil tenerlo en casa?
2: Sí, así como menú, no es un menú que va a sentar. Yo, no, yo tengo chocolaterías, este no es un restaurante. Entonces la gente va y puede escoger de la variedad que tenemos, pues algún tipo de, 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 de producto. Es, es, es así y puede ser también por, por internet, ya sea en las diferentes plataformas, este, se dirigen a un chat de ventas, entonces ya hay personas que piden, hay mucha gente que pide a, a provincia, ¿no? la mayoría, sobre todo de los panes, salen en avión para, para varios lados de la República Mexicana, entonces tenemos envíos para todos lados, y es eso, ¿no? hay un
1: chat de ventas y también poder ir a las tiendas. Perfecto, ¿cuáles son eh, las redes donde se pueden... Donde te pueden encontrar para poder hacer sí. este pedido.
2: Está arroba eh, Joséra Castillo con una R, después está Quebo Chocolates y la página y el, el YouTube es eh, eh, José Ramón Castillo para ver.
1: Perfecto. Bueno, eh, déjenme decirles que el manejo, o a lo mejor, la maestría que se requiere para eh, preparar el cacao, pues no es cualquier cosa, José Ramón. Creo que tú lo puedes describir y lo haces perfecto, ¿no? Y creo que por eso. Eh, tenemos estos platillos y sobre todo también tu reconocimiento internacional y eh, que bueno, eh, podemos eh, descubrirlo a partir de esta escultura de chocolate, 55% de cacao con un toque de galleta sable al interior, pintado con un toque de blanco acompañado de cascabeles color cobre y mini corona de chocolate blanco, ¿cómo lo ven? Cuéntanos de estos, de estos procesos, ¿cómo los realizas?
2: Pues se hacen con moldes, este, con el chocolate temperado. Después se hacen pistoleados, en donde uno puede este, ver las diferentes difuminaciones de los colores. Pero lo más importante, pues, es de que tengan algo, un producto que sea de temporada, que sea bonito, que sea fácil de comer y que sea atractivo a la vista. ¿no? Entonces, este, son procesos, pues, muy, muy. A mí me gustan mucho, los disfruto mucho cuando hay que hacer creaciones para temporalidades. Y la verdad es que, pues, la, sobre todo los niños les hace mucha ilusión.
1: Oye, el proceso del cacao, manejas técnicas tradicionales, me imagino, ¿no? Yo creo que estuvimos eh, recientemente en un festival de sabores de Yucatán, donde incluso eh, una estrella Michelin, Jordi Roca, lo lleva a España, lo, lo, lo produce allá. O sea, están eh, llevándose de aquí, me, eh, digamos, aprendiendo de las eh, cocineras tradicionales y demás, para llevar allá, pues, toda la tradición del cacao, todo este performance a lo mejor toda esta riqueza cultural que tenemos no como eh, digamos eh, eh, digo en pocas palabras a lo mejor un poco más breve pero eh, se tiene una receta especial para poder preparar el cacao no
2: no en sí no hay un proceso que es como que hay una línea y ya de ahí ya uno va empezando a hacer sus diferentes este, propuestas o sea número uno es desde la es escoger el grano de cacao pues claro. eh, dependiendo del grano que vayas a utilizar Va a ser su usanza Si lo vas a hacer para barras Si lo vas a utilizar para bombones Si van a ser para rellenos Dependiendo que necesites Después tienes que ver la fermentación del mismo cacao a, Hacia donde tú necesitas Cuántos días de fermentación Después viene la parte de la torrefacción En donde pues ya vas decidiendo conforme a, a, tu, a, tu, a tu gusto ¿Cuánto vas a tostar? Eso es muy importante porque puedes tener un gran cacao, puedes tener un gran cacao de cepa o un cacao criollo, pero si lo toestas de más o si lo fermentas de más, entonces pues sirve igual, no sirve para nada. no. Este Posterior a ello viene la parte de refinación: hay gente que refina 8, 12, 16, 24, hasta dos días. He conocido gente que, que refina más de dos días. Cada quien, yo no digo que esté mal o que esté bien. Yo creo que cada quien se adapta a sus necesidades conforme al negocio y a la, y a la propuesta que vaya a tener. Posterior a eso ya vienen los conchados en donde se agrega la, la manteca de cacao y el azúcar y ya después se tienen las barras de chocolate posterior a ello ya tienes que saber que, a, que, a qué se va qué se va a hacer no si va a ser este coberturas de leche coberturas negras este coberturas doradas no y ya dependiendo qué vayas a utilizar ya va a ser la, la la forma o el resultado final del grano de cacao
1: entonces, sí hay, sí hay un importante proceso y creo que es bastante interesante conocer acerca de pues, toda esta cultura del, del chocolate, que la verdad, aparte delicioso pues nos enriquece eh, muchísimo culturalmente. Eh, José Ramón, cuéntanos, en, es, en este caso, tú nos puedes dar como, digamos, digamos que hay, hay un panetón y que es bastante placentero al gusto. Eh, ¿Le puedes decir cómo a la gente preparar en casa algo fácil? rápido en estos días que pues estamos tan estresados y luego nos toca la cena y pues, se nos complican un poco las cosas, digamos algo práctico.
2: Sí, algo práctico, pues yo, yo creo que un, un fruit cake, ¿quieres que te dé los, los, los ingredientes? Por supuesto, por favor, gracias. Serían 170 gramos de agua, 140 gramos de huevo, 11 gramos de vainilla, en extracto 210 gramos de mantequilla, 214 gramos de harina de fuerza. 3 gramos de nuez moscada, 3 de cardamomo, 3 de jengibre, 3 de clavo, 11 de canela, a mí me gusta ponerle un poquito más de canela, 11 gramos de cocoa para que tenga esa intención de chocolate, 95 gramos de azúcar mascabado, este, ralladura de limón de naranja, pastas y arándanos, si es que les gusta o no, este, pasa golden, no es troceada y chispas de chocolate 100 gramos. Entonces, esta mezcla es súper fácil porque se llama método directo, todo lo metes al, en, la, en tu batidora o en un bowl, si no, si no hay batidora, lo mezclas perfectamente bien y después lo horneas en un, en un molde de, de, de panqué, a 180 grados por casi 45 minutos y vas a tener un fruitcake espectacular ¿no? es muy, muy sencillo de hacer, muy fácil de hacer y que la gente le gusta mucho y, y es un, un pan muy enriquecido que se, se presta mucho para compartir en familia sobre todo en estas fechas ¿no?
1: claro, pues espero que hayan apuntado cada detalle cada gramo, cada ingrediente porque la verdad, obviamente viene de un experto que, que sabe perfectamente bien con lo que pueden eh, pues, consentir a sus invitados. Eh, José Ramón, bueno, para ti, ¿qué representa toda esta este ritual gastronómico de, de la Navidad en México? ¿Tú cómo lo, lo, lo vives, cómo lo disfrutas en compañía de tus de seres queridos, de amigos? ¿Cómo, cómo vives la, la Nochebuena y sobre todo el Año Nuevo?
2: Este, la, la verdad es que soy muy casero, no soy así de destramparme, este um, y, el, y no hago cena, hago comida, porque como mis niños están chiquitos, entonces pues prefiero pasar tiempo con ellos, que disfruten, que estén jugando, que tengan regalos y todo eso, y ya la cena, pues la verdad es que no, no porque ya se van a dormir, ¿no? y, y, entonces estoy, estoy como en esa, en esa fase pues de estar con, con mis chiquitos más tiempo, sobre todo en el día, que ya, ya crecerán y ya podremos hacer una cena, ¿no? Y es pasarlo en familia, mis, mis papás, este, mi, mi familia y poca cosa nada más. Realmente es como algo muy 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 nuestro, pues es, es raro que hagamos así la fiesta y el relajo y no. La verdad es que pues estamos en la cena, platicamos, nos reímos mucho... Pues pasar algo muy navideño, muy familiar, el día 24. Y ya el 31, ya ahí ya es con cuates ya haces este, ¿cómo se llama? Una cena, este la pasamos igual bien, pero ya leve, leve, ya el, ya el destrampe ya me cae muy mal, <ríe> ya me, me pega mucho. ¿No? Este, ya, ya entonces. Es ya pues es el, el
1: tiempo de reflexionar, ¿no? Pues, digo, es
2: que ya, eh, ahora sí que uno llega a una edad que ya no te puedes destrampar como antes, ¿no? Entonces, ya prefiero, prefiero más leve y comer rico, me gusta mucho. Así que son, yo creo que son de las fechas que, híjole, no, no me puedo permitir comer mal, ¿no? Entonces, este, siempre me gusta preparar cosas ricas y, y disfrutarlo más que todo, porque pues, es, es, es el tiempo para realmente darle, darle lugar a la comida y que sea algo muy rico.
1: Claro, bueno, pues ahora vamos a, a descubrir todo lo que hay detrás, eh, te conocemos, sabemos quién eres, etcétera, tenemos este ya como ciertas referencias importantes sobre tu trayectoria, pero pues háblanos de este reconocimiento tan importante que, que pues, has que, digamos, eh, de sentirse orgulloso, que te nombran al chocolatero, pues, más reconocido por una gran, gran institución, que defiende y protege obviamente todo el valor del chocolate a nivel internacional en Francia y te reconoce como el mejor chocolatero y a la mejor chocolatería del mundo según Francia. Cuéntanos de todo esto, ¿cómo fue? ¿Qué pasó sí, es una ahí? guía,
2: es una guía que escoge a las mejores chocolaterías y a los mejores chocolateros a nivel mundial. Este, soy el único que pertenece dentro de Latinoamérica, dentro de esta guía y hay otras hay otros chocolateros hay otras chocolaterías pero el, el pertenecer a la guía de chocolates de chocolate es como es el más grande honor que existe como un chocolatero a nivel mundial es algo muy importante es como el Oscar para algún actor pues así es para un chocolatero no y se hace o se celebra en el marco del gran salón del chocolate en París y este y sale esta guía que no hay si estás en primero en segundo en quinto no estás Perfecto, si no estás entonces no es partícipe de todo esto, ¿no? entonces ahora sí que estás o no estás, si estás perfecto entonces estás dentro de un núcleo a nivel internacional que, que da la pauta de, de la chocolatería, pues entonces es algo muy bonito, es algo muy lindo y la verdad me, a mí me, me da mucha alegría y mucha responsabilidad con, de seguir mostrando que el cacao mexicano es, es de los mejores del mundo.
1: Claro. ¿qué es lo que, digamos, eh, tenemos algunas opciones que conocemos ahorita con las redes sociales, todo el mundo puede preparar chocolate, vemos eh, muchísimos eh, pues, expertos y no expertos eh, pues, preparando recetas que, que a lo mejor pueden darse a conocer, pero tú tienes como la maestría o la expertise que te llevó a, a hacer o, o a, a recibir este, este nombramiento, ¿qué, qué ¿Opinas cómo puedes definir tu sazón, a lo mejor tu, tu expertise, tu forma de preparar el chocolate que te llevó a esto?
2: Pues es mucho trabajo, es también el trabajo de muchas personas, no soy solamente yo, ¿no? sería, sería o sea, muy, muy, muy tonto decir que solamente soy yo, ¿no? es el, o sea que son pues, muchas personas, desde las personas que están en el campo a las cuales se les compra el cacao, este nos, la, toda la transformación del mismo chocolate la gente de ventas la gente de marketing la gente de, o sea de todos chocolateros somos un gran equipo que tenemos como que una visualización de una meta que se pone al inicio de año hacia donde queremos llegar y tratar de lograr pues todas las metas que nos, nos ponemos en, en puerta, pero es algo muy bonito. Es un, es un proceso muy lindo, es un proceso este, que aunque lle lleva mucho trabajo y que siempre van a haber subidas, bajadas y reveses, pero siempre que tengamos yo creo que la mente clara hacia dónde vamos pues es muy importante. ¿no? Entonces... Este, pues nosotros hemos siempre desde hace ya muchísimos años eh, una chocolatería mexicana que utiliza producto nacional, que tiene sabores mexicanos, que hoy por hoy ya es normal, antes no era normal pintar los chocolates, este, siempre los matices de colorización ha sido algo muy importante para nosotros o que algo que nos representa. Y es eso, ¿no? es, es, siempre decimos, esa parte ha sido nuestro caballo de guerra de ser hacer y, y que nuestro producto esté elaborado por manos mexicanas. ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios hemos tenido muchos premios a nivel internacional que, que pues avalan todo nuestro trabajo y, y es algo bien padre, sinceramente, reconocer al, al cacao mexicano como uno de los
1: mejores. ¿Qué te llevó a... Esta profesión tan interesante, porque me imagino que dentro del ámbito de la gastronomía tenías muchas opciones para poder elegir y te fuiste con lo más dulce. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, cuéntanos qué fue lo que pasó.
2: Por la calidad de vida que me daba, sinceramente fue fue por eso. Yo fui este chef de salado muchos años, fui chef de, de restaurantes aquí en México. Fui, fui jefe de cocina en, en Europa y, este, y fui campeón de cocina a nivel internacional en, en, en España en cocina, y agarré y un día entré a en una chocolate, bueno, vi, a, vi a, al dueño de esa chocolate y en una demostración en una feria internacional y yo le dije que quería aprender el oficio, me dijo que sí, este, y de ahí le empecé a agarrar el gusto, me encantó y poco a poco me fui metiendo, 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 metiendo hasta especializarme y ya después vine aquí a México y, emprendí con quebo y pues gracias a Dios el, ha sido algo muy bonito, ¿no? O sea, es, la satisfacción que me ha dado es, ha sido muchísimo mayor pues de, de cuando yo era cocinero, que también me la pasaba increíble, ¿eh? ¿no? Por eso no quiere decir que sea mala, pero la calidad de vida en tiempo, espacio, conocimiento, o sea, son muchas cosas, o sea, también te es súper bonita, me encanta el chocolate, el chocolate es algo bien para eso, es, es, estás trabajando con un producto que el 98% de la población global le gusta, ¿no? Entonces es, claro. es muy lindo, siempre apapacha, es un ingrediente muy alcahuete, ¿no? Y este, es un producto que siempre vas a compartir. Es muy raro ver a una persona comiendo una caja de chocolate solo. ¿no? Entonces siempre se comparte el chocolate, es algo muy padre. En la parte cultural nuestra pues es un referente como el chile, con el jitomate, como el aguacate, el cacao. Es, es algo muy importante. O sea, yo no veo a México perdiendo un ingrediente tan importante como el cacao. ¿no?
1: Oye, ¿y si eh, crees que es el mejor acompañante para... Eh, evitar la depresión, para poder estar mejor anímicamente, ¿tú cómo, cómo piensas al respecto?
2: Digo, eso yo creo que está en la cabeza, ¿no? Al final del día, porque pues puede ser hasta con quién estás acompañado, ¿no? O sea, que sí hay unos cambios este, hormonales en el interior cuando tú comes chocolate y eso es un hecho, pero este, pues siempre va a ser acompañado de la situación en donde estés, con, este, con quién estás, de qué tipo de chocolate, o sea, no sé, a ti, te, te, no, qué te voy a contar de comer, ¿no? O sea, te gusta comer, así, pero hay momentos que te gusta, pues, un chocolate en barra o que te gusta un chocolate, este, para beber, ¿no? O algún postre que tenga chocolate o cacao, que sinceramente no tiene que ser, pues, un pastel de chocolate, ¿no? Entonces, va dependiendo de la situación en la que estés, en donde el chocolate te puede, este, a, antojar de alguna forma o algún estilo, este, pues, muy propio, ¿no? Entonces es eso, o hasta en la parte salada, ¿no? Un encacaotado es, es lo máximo, es delicioso. delicioso. Entonces va, va dependiendo, pero sí, de que hay una gama ex, súper extensa, enormemente, sí. Yo creo que está poco explotada en, en otros ámbitos que no sea solamente el luce, pero es exquisito, un buen chocolate, un buen cacao, híjole, aquí no le gusta. ¿no?
1: Claro. ¿Qué tipo de chocolate serías, mi querido José Ramón? Eh, Yo va a dependiendo, que de, de, dependiendo al, al <risa> estado de,
2: de ánimo, pero soy más de, de coberturas amargas o chocolates de leche con alto porcentaje de cacao. O sea que tú lo ves y dices, ah, es, es chocolate oscuro, ¿no? No, no es chocolate, es, es chocolate leche, solo que de una, un porcentaje de cacao alto.
1: Ok, me parece muy bien. Cuéntanos eh, de este tema, porque creo que es eh, básico eh, tocar esta problemática que está sucediendo actualmente sobre el cambio climático, creo que ustedes como expertos tanto chefs, reposteros, etcétera, pues se enfrentan a ciertos retos, sobre todo en este caso de del cultivo del cacao, que está pues eh, sufriendo algunas eh, anomalías en cuestión de temperaturas, de climas cálidos, eh, ¿qué hay que hacer y, y cómo enfrentas esta situación?
2: Pues es adaptarte, o sea, el problema del campo y el cacao ha sido llevado a la mano desde hace, desde los 90, yo creo. No, los, Yo creo que los primeros inicios de, 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 de problemas de hongo del cacao pues viene desde el 92 más o menos. Y, y esto comenzó casi 10 años antes en Brasil, ¿no? solamente que fue... Pues subiendo, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fue el número uno entender la, la enfermedad, saber que era un hongo, pero pues, tristemente estás en un lugar en donde tienes una humedad hasta del 100%, con un clima de 36 para arriba. Entonces, tienes un, un microambiente perfecto para que se prolifere un hongo. Entonces, pues fue aprender, yo, yo trabajé muchos años en cuando todavía existía Zagarpa y nos metimos mucho a campos de cacao, proliferación de plantíos, bancos de germoplasma, diferentes tipos de, de siembras, cosechas, saneamiento de, de árboles de cacao. Trabajé también para Colombia un ratote y pues es que era lo mismo, ¿no? Al final del día los cambios climáticos lo que hacen es que acortan o, sí, acortan las, las temporalidades de, de cosecha, ¿no? Digamos, ahorita estamos viviendo unos fríos que son increíbles es la verdad de las cosas, o sea, no es posible que estemos pastoros en la mañana, hoy en Ciudad de México es una locura, ¿no? Las sequías y todo, entonces todo esto hace que el campo no pueda, no pueda emerger en cuanto a sus frutos porque el árbol no se adapta a un cambio climático tan severo y tan radical, ¿no? No es posible que, o sea, tú nunca tenías unos cambios tan duros de clima como los europeos, los europeos están... Están más que acostumbrados y te pueden decir, hasta, la revés, hasta en las noticias sale de que mañana comienza el invierno. Y dices, ¿cómo va a comenzar mañana? Y al día siguiente baja 6 grados. ¿no? Entonces esos ya estaban acostumbrados o que viene mañana este, este nieve. pero nosotros no, era como iba paulatinamente, pero desde hace 10, 15 años pues las lluvias son más. Los, las temporalidades de calor, cada año es el año más caliente de, 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 de la historia, cada, cada vez va a ser más frío, existe más, más contaminación, o sea, hay muchas cosas que tristemente hace que esto suceda. ¿Qué va a pasar? Adaptarse, porque realmente yo creo que somos personas que no nos gusta cambiar muy rápido en cuanto a las cosas, porque este problema, el cambio climático, no es de ayer, no llevamos con esto muchísimo tiempo y sinceramente la gente no... Pues muchas no entienden, o sea, el, 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 la, la cantidad mayor de personas no entiende pues que no tienes que usar tanto la luz, no tienes que usar tanto esto, no tienes que usar tanto el otro, no entiende que posiblemente un pequeño cambio puede ser un, un, un gran cambio eh, este, en, lo, en la parte macro, ¿no? Pero bueno, pues entonces hay que adaptarse, hay que adaptarse a las, a las formalidades, a la cantidad de azúcar que puede llevar el grano, a la cantidad de humedad que hay que tener. Entonces hay que secar más, hay que fermentar menos. Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer para que el grano quede perfecto como antes para poder tener, sin contar que vas a tener menos cantidad de cosecha. Entonces digo, son, son varias cosas que, que puede atañar, pero pues hay que seguir, no es eso. Al final del día hay que adaptarse. No te adaptas, te vas.
1: Por supuesto. Bueno, pues eh, fíjense que, que ya eh, descubriendo todos estos eh, procesos de adaptación, podemos tratar de enfrentar estos retos actualmente que pues todo el mundo eh, tiene y sobre todo crear conciencia al respecto. Muchísimas gracias, José Ramón, por estar con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y por la buena onda. Y recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx, nuestras redes sociales en Instagram, estamos como aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.